0: Du lytter til P1. Du er pinlig, og du er ikke iraner. Lad kvinde med tørklæde være, fordi du hader islam og dit eget land, din fordomsfulde ko. Og ja, jeg er både iraner og muslim. Skam dig. Jeg håber aldrig, de lader dig ind i Iran. Du er en skændsel. Du har stadig ondt i røven efter 40 år. Snub en marie Hvis en kvinde bærer tørklæde af egen fri vilje, så er det ikke undertrykkelse, din klamme racist. Fat det. Så undertrykker du hende med at bestemme over hende. Du går ikke ind for frihed, din hykler. <laughs> Værsgo. Ja, <laughs> yeah. men det vinder man sig til.
1: Det er aldrig nemt at starte forfra. At bryde med en fortid og starte et helt nyt liv. Og især ikke, når det handler om at bryde med islam. Inden for islam betragtes det nemlig som en af de største syndere at være frafallen. Men foreningen Frafaldende, som blev stiftet i august sidste år, prøver at gøre op med det. De mener, at der selv i dag er alt for mange, som ikke vil acceptere, at man som muslim vælger sin religion fra. Og det vil de ikke acceptere. I det her afsnit af Baglandet taler jeg, ligesom i sidste uge, med folk fra Foreningen frafalden.
0: Men bliver stemplet lidt som, som outsideren, som, som det sorte får, og det vil følge dig altid.
1: Jeg taler med Kasper Mathisen, som er muslim og islamolog, for at forstå, hvorfor det her med at bryde med islam stadig
2: kan være så svært for nogen. Det at vælge... Øh, familiens grundidentitet fra, kan, kan, kan godt have store konsekvenser. Og så taler jeg
1: med de frafaldende om de politiske holdninger, der kan opstå i kølvandet på et liv inden for stramme religiøse rammer. Mit navn er Nicolás Duer Thomsen. Fedt, at du gad at tage dig tid. Det er
0: jeg
1: gerne. gerne. Dejligt. Det er en solrig forårsdag på Lystbådhavnen i Fredericia. Jeg tager ud for at mødes med endnu en frafald. Hun vil gerne være anonym, så jeg kalder hende Sara.
0: tager tit også med ungerne. Ja. og Og samle muslinger og sten. Ja.
1: Sejlbådene ligger side om side i havnen, mens snorene på de mange både forsøger at finde takten i deres slag mod skibsmasterne. Sara er 40 år gammel. Hun er ikke særlig høj, har et mildt rundt ansigt og krøllet skulderlangt hår. Jeg tror
0: også,
1: Jeg tror, det er godt her. Vi sætter os foran en iskiosk på havnen, og Sara lægger sin telefon foran sig på bordbænkesættet. Jeg har talt med hende i telefonen op til, at vi skulle mødes, og her fortalte hun, at hun modtager ret mange hadbeskeder, og dem spørger jeg, om hun ikke vil vise mig.
0: Øh, her for nylig, det var længe siden, jeg havde været inde og kigge, tænker, nu går jeg lige og kigger, der var otte ulæste, venlige, venlige hilsner.
1: Vil du læse dem op for mig?
0: Ja, de er meget vulgære.
1: Jeg tænker der bare, at det er vigtigt også, fordi det er, det er åbenbart en del af jeres liv, det er, at I skal forholde jer til den slags hele ja, tiden. Ja, ja. <laughs> øh, og er det så fordi, at det, er, at det er politisk, at du er engageret, eller er det på grund af tro, tror du?
0: Det er nok begge dele, fordi det er ikke nogen hemmelighed, at jeg er medlem af Nye borgerlige. Det ved for også godt, og det ved de også godt i foreningen, og det melder jeg også klart ud mm. på Facebook. For mig er det vigtigt at simpelthen bekendt kulør, mm. så den får jeg også nogle hug for. Og når jeg så også så samtidig siger, at jeg synes ikke, at islam anerkender øh, begge køn på lige fod, og jeg synes, der er forskesbehandling, og jeg synes, der er social kontrol, jamen så får jeg jo også nogen på, på snuden, ikke?
1: Men hvad, hvad skriver folk så til dig? Hvad jamen, kan nu skal de kan jeg lige se.
0: <laughs> Værsgo, der var en.
1: Der står der her? Stik de tudekiks op i din klamlukkende møgfisse, din luder. Der er grund til, at jeg ikke kan svare på jeres pis derinde, din sol. Wow.
0: Det er, så, det er en mile ind. Det er faktisk ikke så Nej, Jeg synes, det er rimelig
1: slemt. Ja. Yeah. Hvordan har du det med at læse de der ting?
0: Ikke særlig rart. Øh, men det påvirker mig ikke. Altså, jeg bliver nærmest stødt over, hvordan i alverden man kan få sig selv til at skrive sådan noget. Sikke en masse vrede, han må have. Altså, Sikke en masse frustrationer, han må have. Øh, og han kender jo ikke mig. Han ved jo ikke, hvem jeg er som person. Så han har vel davet sig et eller andet billede om, hvem jeg er. Og det har skabt så mange følelser i ham. Jeg, jeg synes faktisk, han skal sætte sig selv fri. Men altså, hvis du skal skrive det til alle, så kan du sidde fra nu og så til øh, altid. Ikke?
1: Saras familie kom til Danmark fra Iran i 85. I Iran var familien muslimer, men et par år efter de kom til Danmark, konverterede de til kristendommen. Hun er derfor også et lidt specielt medlem af foreningen Frafald, fordi hun jo ikke er opvokset i et muslimsk hjem.
0: Så man har sådan et behov for at tro på et eller andet, og så finder man ud af, at den kristne gud er lidt kønnere at se på end den muslimske gud. Så man hopper over fra den ene båd til den anden båd, men det er stadigvæk det samme hav, altså det er stadigvæk det her religiøse. Så den sociale kontrol og kulturen omkring adfærd fulgte stadigvæk med.
1: Hvad oplever du så som barn? Hvordan oplever du den her kultur?
0: Ja, men som barn tænker jeg ikke rigtigt. Jeg lægger mærke til det. Det er egentlig først, når jeg nærmer mig konfirmationsalderen og begynder at komme ud og ligesom skal være mig selv, slipper forældrenes hænder og skal ud og finde mig selv. Først der begynder jeg så at kunne mærke, det. du har ikke den samme frihed, og jeg må ikke de samme ting. Min ramme er meget mere indsnævret i forhold til de mandlige i familien. Jeg kan huske, at en gang kommer hjem, jeg havde haft et fritidsjob hvor jeg har sparet sammen til den her lille nederdel, jeg rigtig godt kunne tænke mig at købe. Og jeg får endelig så sparet op og kommer ud og køber den her nederdel og får den lagt ind i mit skab. Og så en dag kommer jeg hjem og ser den klippet op i tusind stykker, spredt ud over på min seng, sådan ret demonstrativt. Og så spørger jeg så ind til dem, hvad det her er for noget? Jamen det var jo fordi, nu skulle jeg jo lære, hvad jeg skulle gå med, og hvad jeg ikke skulle gå med. Og hvis jeg ikke selv har den dømmekraft, så må de andre tage en beslutning på mig.
1: Og hvem havde så gjort det?
0: Det var min mormor. Okay. <laughs>
1: ja. Kan du beskrive, hvad, 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 bliver du sur der?
0: Jamen, jeg blev, ja, jeg bliver sur, jeg bliver frustreret, jeg bliver også samtidig undertrykt. Og jeg øh, kan huske, at, at min vrede ligesom går hen og bliver til sådan en øh, stiltigende accept. Ikke at jeg accepterer, at jeg er overbevist selv, men altså, så, 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 så tager jeg bare ikke diskussionen med hende. Øh, så lader jeg det bare være, ikke? og det gælder sådan set også øvrige familiemedlemmer.
1: Igennem en overrække forsøger Sara at indordne sig. Hun fortæller, at hun nogle gange tager diskussioner med familien, men at hun forsøger at begrænse det, fordi hun hver gang oplever at blive trumfet og holdt nede.
0: Det næste, der så kommer, det er jo for eksempel drengen. Det er at kunne, kunne snakke med drengen og have drengevenner. Ikke nødvendigvis kæreste, men bare drengevenner. Det kan man jo ikke, fordi man på persisk har et udtryk, der hedder, at du kan ikke sætte vand og ild sammen. Altså det kalder man det vat og ild, fordi så eksploderer tingene, så brænder tingene. Så det kan man ikke. Piger og drenge må helst ikke... De kan ikke være venner okay. ja.
1: Og det led du under?
0: Ja, det gjorde jeg, fordi jeg havde jo, og det var faktisk en af de ting, jeg havde en kamp med. At, at, hvorfor kan man ikke det? Jeg har altid, nogle af mine bedste venner har altid været drenge. Så det har jeg haft mange kampe med dem om. Og når jeg så endelig finder en, som, som jeg så falder for, den store kærlighed, så var det heller ikke accepteret.
1: Sara finder en kæreste, men familien vil ikke acceptere det. Hun fortæller, at hun derfor holder det skjult. Og en dag, da hun er omkring 20, bliver reglerne og kontrollen, som er hjemmet, for meget
0: for hende. Jamen, jeg pakker mine ting og kravler ud af mit vindue midt om natten. Ringer til min kæreste på det tidspunkt, og så siger jeg, du bliver simpelthen nødt til at komme og hente mig. Og så kravlede jeg ud af vinduet, og så kørte vi. Og så boede jeg ved hans bror i et halvt år.
1: Og hvordan havde, havde du ingen kontakt med dine forældre her?
0: I starten havde jeg jo ingen kontakt, nej. Men... men jeg tænker, de fleste kan nok godt sætte sig ind i, at der vil jo være et vist savn. Så, så, så på et tidspunkt så opretter jeg jo en kontakt, men jeg kan jo stadigvæk godt høre og mærke, at, at den der træng til forsoning fra deres side er betinget. Og det vil jeg ikke være med til på nogen måder.
1: Så... Og hvornår blev du bevidst om, at det her det handler om tro og kultur? Altså hvorfor, hvorfor, hvorfor er det begyndt for dig at handle om tro og religion?
0: Fordi der er forskelsbehandling. Og det var den, jeg ligesom satte mig op imod, for det, det er jo retfærdigt. Det kunne jeg ikke se noget formål med.
1: På det her tidspunkt har Sara ikke sluppet troen endnu. Hun begynder at dyrke den i det kristne iranske fællesskab, i en forhåbning om, at der måske her kan være en anden tilgang til tro, end den hun oplevede i hjemmet. Men sådan oplever hun det ikke. Ifølge hende er der også her en opfattelse af troen, som hænger fast i de traditionelle muslimske dyder. Og med tiden indser hun, at hun ikke kan være i det. At tro er ikke noget for hende. Og det har haft sine konsekvenser.
0: Jamen, man mister troværdighed, man mister anskuelse, man, mister, øhm, man bliver sådan stemplet lidt som, som outsideren, som, som det sorte får, og det vil følge dig altid.
1: Har du oplevet, at nogen har brudt kontakten med dig simpelthen?
0: Ja, en kort overgang. Min allernærmeste frøs mig nærmest ud. Øhm, der gik lang tid, for, det ligesom, øh, for hvor vi fandt hinanden igen. Altså din familie? Ja, min familie, ja. Okay. Ja.
1: Og hvordan er det så, nu, nu er du så blevet en del af den her forening, Hvor, hvorfor synes du, det er nødvendigt, at der er den her forening for frafaldne?
0: Fordi at jeg ser det lidt som sådan en børnetelefon, man først lige har opfundet, fordi man egentlig er begyndt at indse, at der er altså et behov for de her svage stemmer, som ikke har noget sted at gå hen. Øh, og jeg ved at behovet er der, og jeg ved, at der er rigtig, rigtig mange derude, men folk har simpelthen ikke et sted at gå hen. Nu er det her så opstået, nu er der ligesom et sted, man kan ringe ind, og man kan komme hen og henvende sig. Og det bliver kæmpe stort.
1: Nu siger du Hvad tænker du, at altså, det bliver
0: kæmpestort? Jamen, jeg, t- jeg tænker, at foreningen Frafald potentielt kan gå hen og blive øh, lige så stor en ting, som, som, som den muslimske minoritet i Danmark er, PT. Fordi jeg tør ved med, at lige så mange muslimer, eller dem, som kalder sig muslimer, der har vi i hvert fald halvdelen af dem, som egentlig ikke har lyst til at være det.
1: Og hvorfor er det så, at det er så svært at sige, at de ikke har lyst til at være det?
0: Det er jo på grund af den pris, der er. Det er ligesom om, du gerne vil civilisere dig, men, men, men du kan jo ikke helt klippe navlestrenge, fordi det vil automatisk medføre konsekvenser på grund af den kultur, der er. Fordi ens mor og far ikke tør og altså, øh, skammer sig. Der er kontrol, der er skam, der er rigtig, rigtig mange ting forbundet med det, og det ved alle.
1: Ja, vi vender tilbage til Sara på Løsbødhavnen i Fredericia. Men først skal vi lige en tur forbi trekantsområdet, hvor Mustafa Sayyik bor, sammen med sin kæreste, barn og to hunde. En af dem er lige nu ved at snuse godt og grundigt til mikrofonen. Mustafa er formand for Foreningen Frafalden, altså den forening, som Sara er en del af, og som arbejder for at gøre det nemmere for folk at bryde med islam. Og Mustafa har også selv oplevet konsekvenserne ved at bryde med islam. Han har fået hånden slået af af sin familie, og så er han i øvrigt også en af dem, der ofte modtager trusler fra folk i det muslimske miljø. Han bor lidt uden for Kolding på en landejendom, og vi sidder på terrassen og kigger ud over markerne, mens vi taler lidt om, hvad de her oplevelser med islam har gjort ved Mustafa
3: og hans syn på religionen. Jeg kan ikke undgå at blive sur på religionen eller på, på øh, den kultur, der er i det, og, og det, det tankesæt, der er i det. Det kan jeg ikke undgå at, og, at blive sur på. Det, 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 det bliver jeg sur på. Det bliver jeg irriteret over, at, at, at altså, det er uretfærdigt. Det, det er jo den følelse ikke? det er den der uaffærdighedsfølelse, og den der følelse af, at man er blevet dårligt behandlet. Og den, den synes jeg ikke, man skal undertrykke. Jeg synes, man, man skal i talesætte den, og man skal, man, man skal, hvad skal man sige, omfavne den. For ellers så kan man ikke arbejde med det. Altså, okay, du kan Ellers så har man jo bare rundt med sådan en indre had, og sådan noget, ikke? Altså, hvis du hvis du arbejder med det og, det. og det er min generelle holdning til det. Men,
1: men jeg, tænker også, jeg tænker også, fordi det, nu har jeg jo lige undersøgt lidt med dig, og mm. sådan, du har jo en politisk baggrund også, ikke? Jo. jo. Øhm, så ja. på den måde tænker jeg, at det, det er i hvert fald et nødvendigt spørgsmål at stille, at om, om du som formand for den forening mm. her, om dine medlemmer øh, af foreningen kan være sikre på, at, at det du har, sat i søen her, ja. ikke er et politisk projekt. Ja.
3: Jamen helt klart, og det er et vigtigt spørgsmål, og det, det er også sådan noget... Det
1: har du tilknyttet nye borgerlige? Ikke?
3: Jamen altså, jeg har jo... Jeg både, altså venstre først, øh, og så kom ny borgerlige frem, og det, det tiltalte mig rigtig meget, især den her med, øh, at islam ingen indflydelse på samfundet skal have. Altså for mig personligt, der ramte det jo helt perfekt, fordi det var, det var jo det, jeg oplevede, at jeg kom ud af det her, og så oplevede, hvordan samfundet bliver mere og mere, hvad kan man sige, islamiseret. Nu er det måske et farligt ord at bruge, men, men det var det, jeg oplevede. Så det tiltalte mig rigtig meget personligt. Og det betyder så, at jeg gerne vil støtte dem med, altså, med min stemme og hvad det jo kan. Jeg stiller ikke op for Nyborgerlige eller for noget politisk parti. Vi har en regel om, at man ikke må stille op til noget kommunalvalg eller folketingsvalg, hvis man er i bestyrelsen. Det er sådan en regel, for så, så bliver det sådan lidt for så bliver det lidt for politisk, altså, hvis vi har en eller anden, der stiller op i Københavns storkreds, og så har han en altså, bestyrelsesmedlem, det, 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 det prøver vi at holde os fra. Men hvad man stemmer privat eller er medlem af privat, det må man helt selv om.
1: Mustafa virker til at have dannet sig nogle markante politiske holdninger, men han virker også til at være nogenlunde bevidst om, at den her forening ikke skal tjene et politisk formål.
3: Jeg tror egentlig, uanset hvilken retning vi, vi, vi går med det, eller hvordan vi, vi agerer, så vil det jo kunne blive spændt på en eller anden politisk vogn, om det så er til højrefløjen eller venstrefløjen helt klart. Lige snart der er noget islamkritik, så er højefløjen der. Det, det ved vi. Men, men omvendt så har jeg også oplevet, hvordan venstrefløjen også kan finde på at bruge vores forening som et eksempel på, at integrationen går godt. Altså man siger, at vi har en forening for eksmuslimer. Det er der godt. Altså det et tegn på, at der er god integration, ikke? Så på den måde bliver det også brugt. Så er det er sådan lidt, altså hvis man skal lade være med at gøre det, man gør, i frygt for, at der er nogle politikere, eller en politisk Scene, der vil, vil tage det til gissel på en eller anden måde, så, kommer, så får man aldrig gjort noget. Altså, man er nødt til at, g- at være sikker på, at man gør det med, med rene intentioner, og så bare stå ved det. Øhm, og så må man jo sige fra, hvis der er nogen, der virkelig du ved, sætter ord i munden på en. Det er jo det, man skal være på med.
1: Så, så grunden til, at jeg er her, er fordi, at det er virkelig vigtigt at værne om hinanden, hvis man har taget det skridt og brydet.
3: Islam. Det, det, er jo, det er vigtigt, at vi, vi, vi støtter hinanden helt klart. Øhm, for, for, for hende, som ikke tør at tage kamp med hendes forældre, for eksempel, det, det vil hun kunne gøre et eller andet sted. Ikke? Velviden, at der er nogen, der der, der har hendes ryg et eller andet så altså, Vi ligesom er der for at hjælpe, hvis der skulle være noget. Ikke? Vil du sige, at det er farligt at bryde med islam i Danmark er det heldigvis ikke, øh, fordi vi trods alt har en lov, som hedder og en norm, som, som trods alt stadig beskytter os relativt relativ godt, kan man sige. Men
1: jeg tænker også bare, hvis, hvis vi er et land, hvor det ikke er farligt at bryde med islam, mm. hvorfor er der så behov for jer?
3: Fordi det, det der med, om det er farligt, altså fysisk farligt, det er jo en ting, men, men i foreningen, der er vi jo et fællesskab og netværk for folk, som har brug for som står alene, og det der med at stå alene, alene fordi du har valgt en religion fra, og blive udstødt af en familie, sådan noget, det, det betyder jo, altså det det gør jo ellers meget mere ondt, altså, end at, ja, at blive slået ihjel og voldsomt også. Men, men, men i princippet er det ikke. Altså, det er jo noget, du skal leve med resten af dit liv at blive udstødt på den måde. Ikke? Det er ikke alle, der, der er bygget til det psykisk at kunne gå igennem det.
1: Men, men fordi du har brudt med islam, har du har aldrig følt, øh, følt dig i fare sådan fysisk? Har brudt, eller har du det? Jo, det har
3: jeg jo. Fordi altså, udover at jeg fik de der trusler der, øh, til at starte med over telefonen og sådan nogle ting. Udover det, jamen, så er der også den der intimiderende adfærd, altså når man møder folk, som har et meget, meget ondt blik og tilråber, der også også sådan nogle ting. Ikke? Jeg oplever ikke, at det muslimske miljø siger fra over for, for de her mennesker internt. Det oplever jeg ikke.
1: Jeg har den seneste uge forsøgt at få fat i imamer, for at få dem til at forholde sig til de her oplevelser, som frafaldende har med at bryde med islam. Men jeg har ikke kunnet få en aftale med nogen, Er det Kasper? Hej med dig. Ej. Til gengæld blev der for nylig offentliggjort et dansk muslimsk manifest skrevet af imam Navid Baik og Kasper Mathisen, som selv er muslim og islamolog. I manifestet er der 43 punkter, som vil forbedre muslimers integration i det danske samfund. Og jeg har fået en aftale med Kasper Mathisen for at snakke om det her med at være frafaldende. Vi mødes i Assistens kirkegård og sætter os på en bænk for at snakke. Kan du ikke bare lige til at starte med at informere både mig og lytteren om, hvad siger islam om frafald? Hvad siger Koranen om frafald?
2: Mm. Hele Koranens grundakse, det, det slår et spørgsmål til mennesket. Hvor at Gud, Allah, har åbenbart sig selv, har sendt sit åbenbarede ord, som er en vejledning til mennesket. Og mennesket står så over for et valg, om de vil, de vil følge det eller lade være. Og det at være muslim betyder, at man følger det. Så det at ikke tro øh, velvidende, hvad det er, det er jo fra et religiøst synspunkt eller et teologisk synspunkt det er en kæmpestor synd. Og det er det værste faktisk, et menneske kan gøre ved sig selv. Fordi det er øh, selve menneskelivets Øh, helt store eksistentielle spørgsmål, det er, lever jeg med Gud, eller, eller med ryggen mod Gud?
1: Og nu har jeg været ude og tale med nogen, som har truffet et valg om ikke at tro længere, og som er frafaldne muslimer, eksmuslimer kan vi også kalde dem, og mange af dem siger ligesom, at det brud, de har lavet med islam, har haft enorme konsekvenser for dem. De er blevet udstødt, nogle af dem sågar troede af det muslimske miljø, Flået, slået hånden af af deres forældre, øhm,
2: Anerkender du, at, at det problem eksisterer? Jeg tror helt sikkert, det er rigtigt. At øh, der er folk, der kommer i kæmpe store personlige problemer, hvis de skifter væk fra den religiø- religiøse orientering eller det eksistentielle ståsted, som deres familie har. Og øh, i mange af de kulturer, som, der ligesom har en islamisk eller hvad det hedder i Danmark, altså i, iransk eller mellemøstlig, persisk, pakistansk, tyrkisk, så er det traditionelt øh, kultur, som er mere øh, familiebas- og Nogle er ovenikøbet klanbaseret. Så det at vælge familiens grundidentitet fra, kan, kan, kan godt have store konsekvenser.
1: Men tror du, at, at det her problem... Fordi nu er der jo fokus på islam i den her øh, udsendelsesrække. Tror du, at problemer er større inden for islam, end det er i andre religioner?
2: Jeg tror, at problemet i, i Danmark fordi at resten af landet har en måske en mere individualistisk kultur generelt. At så ligger man mere mærke til det. Synes du, det er okay,
1: at man som familie eller muslimsk miljø slår hånden af dem, der bryder med islam?
2: Altså, jeg aner ikke, hvad der, hvad der sker ud i de der familier. Jeg har ikke nogen, øh, nogen brudflade med det. Men umiddelbart så vil jeg synes, det var en, en, en dårlig idé at i det hele taget bryde kontakten til sin familiemedlemmer, nærmest ligegyldigt de Sammen med imam Navid Baik har Kasper
1: skrevet det her nye dansk-muslimske manifest. Hensigten er at få danske muslimer til at diskutere betendte tabuer. Og frafald er et af punkterne. Det sætter de to forfattere fokus på under det de kalder islam og andre verdensanskuelser. Øh, hvor vi
2: netop øh, slår fast eller insisterer på, at den enkelte menneske har, har frit... Øh, skal have fri mulighed for at vælge den livsbane, eller det, 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 de synes, de er overbevist om. Er det et opgør med en gammel forståelse? Hvis man går tilbage til de islamiske grundkilder, så er der øh, tilfælde i, i den allertidligste tid, altså i profetens tid, hvor at øh, nogle folk, de blev muslimer, og øh, efter noget tid, så fandt du ud af, at det var ikke dem. Og det, det var, øh, altså det simpelthen overleveret, at det skete. Og det skete, der skete ikke noget med dem. Så man skal ligesom, som menneske, have mulighed for at, at finde ud af, hvor man hører til, og hvad man, øh, ja, hvor man passer ind han.
1: Men det lyder jo ekstremt åbent og tolerant, det du siger der. Det er bare, jeg, så kan, det, jeg har svært ved at få det til at hænge sammen med de personer, jeg har haft med, der har truffet et valg om at bryde med islam, at de så oplever sådan en modstand, som de gør, hvis Hvis det, I skriver i manifestet, er den måde, man ser på frafald på, eller burde se på frafald på, inden for islam?
2: Jeg tror, det kommer meget an på de dynamikker, der er i i familier, og i relationer mellem mennesker generelt, og identitet. Altså, at familien, eller klanen, eller den etniske gruppe, man ligesom tilhører, har en bestemt identitet. Og det at bryde meget med den, det gør, at man bliver opfattet som, som en slags ændre fjende, ligesom jeg som etnisk-dansk-muslim er blevet kaldt både landsforræder og femte kolonne og har modtaget trusler fra nogen, som var i en mit eget folk. Altså andre etniske danskere. Det er bare et, et super følsomt emne, og man kan ikke bare moralisere henover det og sige, at det, bør, det burde være, og det, det skulle være sådan, fordi der er så mange følelser og så mange... Issues på spil, altså virkeligheden.
1: Det virker på mig som om, at Kasper rent faktisk anerkender, at det her er et problem. At kulturen og traditionerne, der eksisterer i nogle muslimske grupper, betyder, at frafaldene bliver udskammet. Men det virker også på mig som om, at der sker ting i de muslimske miljøer, som måske bærer i en retning af mere tolerance og åbenhed. For eksempel det her nye manifest. I seneste afsnit af baglandet talte jeg med Jonas, der er opvokset i Vejlohparken i Ishøj. Blandt mange andre muslimer. Han brød også med islam og har mistet mange venner på det. Men hvor Mustafa, stifteren af foreningen Frafald, måske i højere grad frygter for, at de muslimske miljøer bliver mere lukket om sig selv, så Jonas er Jonas en lidt anden opfattelse.
4: Mustafas tilgang er mere in your face. Han, han stiller sig mere kritisk over for det, hvor at jeg med min øh, måske lidt naive SF-tilgang øh, tænker, at, hey, at, at demokratiet kommer først, ikke? at man vedkender sig det, at, at det bliver ens udgangspunkt for, hvordan man lever sit liv. Og jeg tror, hvis man får det med, så er det jo frihed til, du kan være muslim i, i, i privaten. Der er jo ikke nogen, der kommer og siger, at man ikke må bede sin bøn, og man ikke må face det. Det er, det er min, sin fulde fri ret til. Og der er måske mig og Mustafa lidt uenige, hvor han har en anden tilgang. Og den er jeg ikke nødvendigvis enig i, fordi som sagt, for mig, hvis man kan bidrage til fællesskabet øh, i Danmark, og man indordner sig de spilleregler og rammer, der er, jamen, så skal vi da heller ikke skubbe de mennesker væk ulydigt.
1: Hvordan er det? Fordi nu uh, det er det jo ikke nogen hemmelighed, at Mustafa uh, stemmer nye borgerlige. Ja. Hvordan har du det med at være en del af en forening, som taler ind i en stor politisk diskussion, der ofte er oppe i medierne? Uh, en diskussion om, hvorvidt islam uh, overhovedet hører til i Danmark. Det er jo nærmest en diskussion, der bliver, tit bliver kabret i hvert fald af højrefløjen. Ja. Uh, og nu står du og siger, at, at du stemmer SF, ja. og og Mustafa, han er jo så formand for den her
4: forening. Ja. Tror du, at man kan adskille foreningen fra et politisk liv? Sagtens. Når jeg taler omkring det politiske aspekt af det, så taler jeg på egen vej, og det samme gør Mustafa. Foreningenfrafalden er ikke politisk betinget overhovedet. For mig, der, der, handler, der handler foreningen om at skabe et netværk med andre, der har brudt med det, andre, der har været igennem det samme, og, og have en døråbning for dem, der måske er på vej til at bryde med det, eller har gået med de samme tanker, at de ved, der er et sted, hvor de kan søge hen. Uh, og vi bliver taget godt imod og bliver hjulpet på vej så meget som vi nu kan, for det er også vigtigt, at vi ikke taber de her mennesker på vejen, fordi hvor ville det være ærgerligt, hvis de skulle havne på, på et, uh, et, et, et hjem for, for mænd, eller sådan en kvindehjem, eller whatever, sådan, eller sådan uh, safe house, undskyld, det hedder safe house, at skulle igennem den mølle, hvis man, hvis, man kan, hvis, man kan, hvis man kan undgå det, fordi det er jo vigtigt, at, at man fortsætter med at leve sit liv, fortsætter med, hvis man er i gang med en uddannelse, eller skal til at komme i gang. Altså, der er noget hjælp at hente der, der er noget noget, noget ligesind.
1: Tilbage på løsbådhavnen i Fredericia spørger Sara ind til, hvordan hendes oplevelser med den religiøse kultur har påvirket hendes holdning til islam i dag.
0: Jeg går ind for, at man skal rumme hinanden, så længe det ikke er skadeligt. Men lige så snart noget er invasivt, lige så snart noget er skadeligt, så er man altså nødt til, at nu bruger jeg et, måske et lidt forkert, men nu er nødt til at regulere, for hvis man ikke gør det, så kan vi ikke bibeholde eller for den sags gut bedre udvikle det, vi har.
1: Så du synes, at islam er skadeligt? Absolut. Så det vil sige, at vi, vi står faktisk lige nu i et sted, hvor, hvor dine oplevelser og sådan noget har måske også på en eller anden måde fodret et had til den kultur, som bliver skabt i islam, men som også skabes i andre religioner.
0: Jeg vil faktisk ikke kalde det et had, fordi jeg nær jeg, jeg, jeg ikke jeg noget had til nogen, øh, men, men jeg ser islam som noget skadeligt, og derfor så synes jeg, at man skal passe på, Islam kan muligvis godt fungere nogle steder, men ikke, ikke et velfærdssamfund.
1: Hvis der nu er en, der kommer til dig og siger, for mig er det bare så dejligt at være muslim. Det gør mit liv så meget mere simpelt. Jeg er så lykkeligt et menneske. Vil du så altid have en lille skepsis?
0: Nej, fordi nu har jeg jo tilfældigvis en veninde, som, som er konverteret. Øh, og jeg kan jo godt se, at det fungerer for hende. Og, og så længe hun er glad i det og trives i det, men så skal hun da selvfølgelig have lov til det.
1: Mm. Men hva, hun er vel ikke skadelig for vores samfund?
0: Nej, det er hun ikke. Men hun er også meget typisk, ja. <laughs> Lidt okay. ligesom mig selv.
1: <laughs> så vil, så er din drøm er jo ligesom, at det typiske, den typiske måde at dyrke islam på, bliver eksemplificeret mm. i din veninde der?
0: Ja, hun er det i hvert fald et godt eksempel på, hvordan man skal være. Ja. Og så vil det fungere? Det, det håber jeg da. Jeg ved det jo ikke.
1: Du har lyttet til Baglandet, der i dag satte fokus på frafaldende muslimer. Hvis du vil høre flere udsendelser, kan du gå ind på dr.dk-baglandet eller søge på Baglandet i din podcast-app. Mit navn er Nikolas Stuerp Thomsen og redaktør er Rune sparer Gå
3: på opdagelse i alle DR's podcast- og radioprogrammer i appen DR Lyd.